0: Hoy vamos a continuar nuestra travesía por, por el estudio de eh, David. De David, un hombre que definitivamente eh, eh, habla muchísimo a nuestros corazones. Y quiero que, que vayas ahí a la palabra de Dios. a um, Primera de Samuel 21. Hace o sea, ocho días mi esposa nos compartía acerca de Primera de Samuel 18, donde David venía eh, en este camino. Aquí va llegando esta historia de la vida, que creo que cuando tú te tomas el, el tiempo de empezar a mirar esto, cómo aplica para tu vida, pues empiezas a ver que David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, también pasó muchas situaciones altas, bajas, eh, pero en todas de ellas Dios hizo cosas muy especiales. Y esta tiene que ver con este devocional particularmente, y es poder encontrar que eh, no estamos solos, es tan difícil a veces ahora poder entender y comprender la soledad para bien, pero también poder entender que aún en la soledad, aunque nosotros queramos estar solos, eh, siempre hay personas allí, siempre hay alguien allí. El primero es Dios que siempre está contigo, pero, pero Dios siempre dispone cosas. Y quiero que miremos este texto de esta manera, con ese, con ese espíritu ahí en 1 Samuel 21.10. Hay dos pasajes. Vamos a ver dos pasajes aquí bien especiales. El primero dice, Ese mismo día David... Todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquís, rey de Gat. Los oficiales le dijeron a Aquís, ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían, Saúl destrilló un ejército, pero David aniquiló a diez? Por lo tanto, estaban por apresarlo. Fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquí dijo entonces a sus oficiales, ¿pero qué? ¿No se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué lo traen? ¿Acaso, faltan, a, ¿Acaso hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. Esta escena es una escena muy especial eh, eh, y de hecho puede ser hasta una escena cómica, porque es la mejor eh, eh, representación de David de, de sus capacidades, cuando, cuando está uno ya llegando, eh, como dirían en, en Colombia, uno ya va, va en la inmunda. <ríe> y, y David aquí estaba definitivamente eh, eh, llegando a un punto que pues, era difícil. Estaba haciendo punto de ser apresado eh, y va camino a la cueva. O sea, va a llegar ya al fin. Y aquí tiene que fingir, tiene que fingir, como, como dicen por ahí, demencia, de, de, para poder no ser apresado. Eh, sin embargo, esto es el fondo de David, este, este empieza a ser el fondo de David en esta etapa de su vida, empieza a llegar ya hasta donde, donde ya no importa nada que hacer, estoy llegando a hacer cosas, que no eran el, el, el común denominador, pero que terminó haciendo para, para no terminar en algo peor. ¿sí? Y, y allí eh, David está entendiendo que, que al final tenía que huir, tenía que huir y tenía que irse eh, a, esta, a esta cueva. Y cuando tú vas ahí a, a Primera de Samuel, pasas, pasas el siguiente punto y vas a Primera de Samuel 22, 1, te vas a encontrar con algo bien, bien especial. Dice que sale de allí, de esta escena eh, donde ya su reputación eh, me encanta que dicen, este no era David, el que, del que se cantaba que había vencido a tantos, bueno ese mismo está ahora aquí haciendo el ridículo a veces en nuestra vida puede pasar así, a veces bajamos de posiciones o pasamos de, de lugares eh, a veces hacer lo que no estábamos acostumbrados a hacer y, y pues es fuerte, pero lo que viene después es parte de este proceso. Y quiero que vayas conmigo a 1 Samuel 22, 1. Dice, Seguido de esto dice, David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adula, en la famosa cueva. Cuando sus hermanos y el resto de familia se enteraron, fueron a verlo allí. Escucha esto, David va a la cueva. Sus hermanos y su familia no lo quieren dejar solo. Pero David en medio de todo quiere estar solo, acaba de ser el ridículo más grande de su vida, sí, para huir y, y está pasando una situación por la que no esperaba pasar, ¿sí? por la que al final no fue para yo iba, yo, yo había sido, era nombrado rey, yo no estaba eh, 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 dispuesto a, a, o no, o no había, me había preparado para ser perseguido. Y aquí entonces está empe empezando él a, a, a ubicarse en un lugar complicado. Y mire lo que sigue adicional, no solo llegó a sus hermanos y su familia, además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así, David llegó a tener bajo su mando unos 400 hombres. Pero mire las características de estos 400 hombres. Eran hombres que estaban cargados, golpeados, que como él, muchos de ellos ya habían venido de tocar fondo. De llegar a, a un punto donde ya no sabían qué hacer donde ya definitivamente le habían dicho al Señor, pero ¿y aquí qué hago? Y esto es la prueba, esto es la prueba. Dice, de allí se dirigió a Mispa en Moab y le pidió al rey de ese lugar, deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Eso es lo que me da una señal para entender que David quería estar solo. David quería encontrar eh, eh, definitivamente una respuesta. O tal vez David estaba llegando a un punto donde no quería que lo miraran, donde no quería que nadie lo señalara, que nadie le dijera nada, sí, y, y está allí en la cueva. Y yo no sé cuál sea el área de tu vida donde, donde tal vez mm, se esté llegando a una cueva. No sé cuál sea el área de tu vida donde, donde tal vez eh, llegaste al final, o sea, donde tú dices, ya no quiero que nadie me mire, no quiero que nadie me vea, ya en esta área eh, me rindo, no soy capaz, no puedo, ¿sí? Esto era lo que David estaba pasando aquí. Entonces, hay, en ese escenario hay varias cosas. Pero yo quiero, para reafirmar el, el contexto bíblico de esto, que tú escuches el corazón de David, ¿sí? Salmo 142, dice David en la cueva, a voz en cuello, el señor al Señor le pido ayuda. A voz en cuello, al Señor le pido compasión. ¿sí? Escucha bien este corazón, porque es el corazón de un hombre, no solo en la prueba, sino en la cueva. ¿sí? O sea, en, en, en donde ya definitivamente no hay mucho por hacer. ¿sí? Donde, donde ya definitivamente eh, eh, Dios está llegando a, a, a otro límite. Dice, el, al Señor le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. Escucha esto, no tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. Sus hermanos, su familia y 400 desdichados igual que él. ¿Cómo es posible que David ora diciendo nadie me ayuda? ¿Sí? Y, y no sé si, si a veces tú te sientes así. siente sientes que no tienes a nadie, ¿sí? Pero realmente todos están allí. Cuando, cuando nosotros tenemos una iglesia, cuando nosotros tenemos un cuerpo, el cuerpo fue dado para esto. Y es posible que nosotros como cuerpo nos ocupemos en el camino, cada uno corriendo en su perspectiva. Pero yo estoy seguro que alguien de ese cuerpo está allí para escucharte. Ahora, que alguien de tu familia va a estar allí. Puede que no todos. Yo entiendo que muchas veces todos se ocupan y, y tú sientes que a nadie le importa. Este es David. Mira lo que está diciendo. Miro a mi derecha, mira a mi derecha y ve. Nadie me atiende. No tengo dónde refugiarme. Oye, estabas en la cueva. Es una cueva fría, fuerte. Pero estabas bajo refugio, ¿sí? Por mí nadie se preocupa. Tus padres están allí... Y tú le estás diciendo al rey que se quede con ellos porque quieres estar solo. Claro que la soledad es importante. Claro que el Señor nos enseñó a ir a soledad a meditar. ¿sí? Pero hay un momento donde tú estás intentando estar solo, que no debes estar solo. Hay un momento donde lo que tú necesitas es aceptar que la gente está allí y que tal vez no en tu forma te quieren ayudar. Ese es el mayor engaño que el enemigo pone a las personas hoy para oprimirlas, deprimirlas y llevarles a estados de ansiedad eh, y de soledad donde pueden cometer una locura y cuando yo veo a este David veo a David cometiendo locuras previas pataleando en este momento pero al final sí está recurriendo a Dios porque entiende que no está solo escucha la queja, ¿listo? dice, por mí nadie se preocupa a ti Señor te pido ayuda a ti te digo, tú eres mi refugio ¡ah! Este es otro contexto, ¿sí? Porque lo que David está diciendo, no encuentro refugio en nada ni en nadie. Y es el perfecto sentido de la soledad y de la comprensión de que nadie va a poder hacer por mí como Dios va a poder hacer por mí. Pero, pero que Dios dispone a esas personas cuando yo comprendo lo que David está diciendo a continuación. Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes, ¿sí? David tenía claro que aunque su queja era, nadie me ayuda, él iba primero a la fuente y se ponía, Dios, tú estás conmigo. Y cuando tú puedes mirar al cielo y reconocer que él está contigo, entonces tú vas a poder mirar a tu alrededor y darte cuenta que realmente no estás tan solo. Realmente darte cuenta que hay una iglesia. Realmente darte cuenta que hay amigos. Que seguramente si tú tocas, te van a decir, claro, claro, yo sé que hay algunos que no van a estar. Y normalmente suelen ser aquellos que tú esperabas que estuviesen. Pero aquellos que tú no esperabas que estuviesen van a estar allí. Y van a estar allí contigo en la cueva. Hay gente a tu lado, hay gente en tu cuerpo, en tu iglesia, que van a querer estar contigo ahí en la humedad de la cueva, en, en, el, en la oscuridad. Yo tengo que dar fe de eso. Yo doy fe siempre de que en ese camino de la cueva, en el más duro, donde más solo nos hemos sentido, o yo particularmente me he sentido, yo he visto ¿sí? a Dios colocar. De hecho, he visto a Dios colocar cuervos, como en, el, como en el caso de Elías, que definitivamente están allí de parte de Dios para alimentarte, para levantarte, para animarte. ¿sí? Y, y, y recuerdo alguna, una anécdota en, en, en uno de mis primeros trabajos. Estaba yo hace poco, tenía alrededor de 19 años y eso. Estaba empezando esto y tenía un jefe muy especial eh, y, y recuerdo que él se vino para Cali, yo estaba en Tuluá en ese momento se vino para Cali a, a, a hacer una reunión y yo quedé a cargo de, de la oficina en ese momento estaba, estaba aprendiendo muchas cosas entonces yo llamé eh, eh, a Bogotá a alguien, a una persona muy graciosa de hecho eh, y le dije no, lo que pasa es que estoy solo en Tuluá y, y necesito ayuda entonces él, jocosamente riéndose se me dijo, ¿cómo así que estás solo? Estoy preocupado de eso, no hay nadie más en Tuluá. Y, y, y recuerdo eso ahora porque a veces no son solo palabras, a veces nosotros nos quejamos, como David en el Salmo, de que no hay nadie a nuestro alrededor y tal vez la gente lo único que está haciendo es tocarnos y, y, y si nosotros salimos y miramos a la puerta están allí, ¿sí? Ahora también sé que hay estados en los que vas a estar solo porque necesitas estarlo, ¿sí? Este, este pasaje nos deja ver que David al final estaba tratando de enfocar, estaba tratando al final de mirar, decir, miro a mi dere mira a mi derecha, nadie me nadie está conmigo, no tengo refugio, pero Dios le estaba diciendo, yo soy tu refugio, ¿sí? El Espíritu Santo intercede aquí en, en oración con, con David para decir, a ti, Señor, te pido mi ayuda, a ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes, atiende a mi clamor porque me siento débil, líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. Mira cómo termina esta oración. Esto me encanta definitivamente de, de la palabra de Dios y de los salmos. Los salmos son una expresión de lo que nosotros al final eh, eh, podemos expresarle a Dios en todo esto que es la alabanza, la adoración, como lo hemos venido aprendiendo. Pero al final es la ratificación de los atributos de Dios. Tú nunca estás solo. Esta es una verdad bíblica, que cuando tú la tesoras, cuando tú la vives en el Espíritu de Dios, tú vas a aprender a pasar tus batallas, a pasar tus cuevas de una manera diferente, porque tú nunca estás solo. Y cuando tú aprendes esto, entonces tú empiezas a entender que también dependes de Dios y dejas de ser orgulloso y dejas de seguir queriendo hacer las cosas en tus fuerzas. ¿Sí? Yo, yo, yo estoy spoileando un pedacito aquí el domingo y es... Yo creo que en esta etapa he visto, pues no sé, es, es una perspectiva tal vez personal de, de lo que veo en, en la iglesia. Y es, veo tanta gente peleando con Dios y quejándose de Dios. Que yo digo, ¿qué pasa en esto? ¿Qué, qué, qué, es, este, qué es este parámetro? ¿Qué es lo que está pasando? Y, y, y he tratado de llegar a una conclusión y es que aquellos que a veces seguimos ahí peleando con Dios es porque queremos actuar en nuestras fuerzas es porque queremos seguir viendo la perspectiva desde nuestra mirada y no desde la mirada de Él. Entonces, claro, cuando lo seguimos mirando así, el orgullo va a primar y entonces la dificultad, la circunstancia se va a volver nuestra prueba eterna, nuestra prueba más grande y la cueva no va a ser usada. Yo quiero a partir de aquí compartirte varias reflexiones que, que el Señor me llevaba de este texto, de ver todo esto de, de la soledad correcta, de saber estar solo, pero también saber abrir la puerta y reconocer que nunca he estado solo porque él está conmigo. Y si él está conmigo, él va a poner a las personas correctas para atenderme, para escucharme. Vuelve y recuerda, seguramente las que tú quisieras que fueran en algún momento no van a estar. Porque Dios necesita hacer algo en eso. Pero hay algunas que tú no esperabas o que no quieres que van a estar. Dice sus hermanos y su familia estuvieron con él en la cueva y 400 hombres desdichados estuvieron con él en la cueva y esos fueron los que siempre estuvieron allí. ¿Sí? Y Dios siempre estuvo allí con David. ¿Sí? Porque David entonces a partir de aquí empezó a entender muchas cosas. Una de ellas, la primera de ellas que trataba de consolidar acá es que cuando no queda nada, tú no puedes perder de perspectiva a Dios porque cuando tus fuerzas se acaban, cuando, cuando lo que tú haces se está acabando ya, allí ya tú tienes que salir a otro punto, porque tienes que depender de Dios. ¿sí? Y cuando no quedaba nada, David no perdía de vista a Dios. ¿sí? Porque Dios es soberano y Dios permanece allí para redirigir nuestra vida. Anotaba esto, decía Swindoll en, en uno de sus devocionales, cuando el Dios soberano nos reduce a nada, es para redirigir nuestra vida, no es para ponerle fin. Cuando tus recursos se acaban, es porque Dios está redireccionando. ¿sí? Y yo creo que es algo que el pueblo de Dios en estas cuevas que vivimos en estas temporadas debe aprender a vivir, debe aprender a pasar. ¿Por qué? Porque al final el Señor quiere para nosotros algo nuevo. Y si hay algo que estamos viendo alrededor de nosotros hoy es la limitación de recursos. Pero la limitación de recursos muchas veces lo que está haciendo es procesar nuestros deseos eh, caprichosos, carnales, nuestros deseos de querer hacer, tener y parecer como muchas veces lo hemos hablado. Pero cuando Dios es soberano, nos reduce a nada en algún área, es porque Él quiere dirigir, redirigir tu vida y no para ponerle fin. Cuando tus recursos se acaban, tu vida no se acaba. Tu vida sigue. Pero tú tienes que poner el foco en el proveedor de tus recursos, que es Dios. Y, y Dios suele muchas veces tratarnos en estas áreas de esta manera. Otra, otra conclusión de estas es, la cueva no significa el fin. Y, y esto me confrontaba mucho. Mira, tus circunstancias, tus vacíos, tu soledad tu área financiera, tu área sentimental, tu área ministerial, en crisis no es el fin, es el comienzo. Es el comienzo de algo que Dios está diciendo. ¿Sí? Cuando falta algo para, para, para completar, es porque Dios quiere hacer. Y a veces nosotros pensaríamos que, eh, tal vez por una expectativa equivocada, que es teniendo todo, como ratificamos que Dios está y David nos enseña aquí que no, David nos enseña aquí que en la cueva cuando todo falta es donde debemos ratificar que Dios está y eso también debemos nosotros crecerlo para madurar, para crecer en Cristo, para aumentar lo que Dios quiere para nosotros, tal vez esa falta, esa carencia es la oportunidad de darle un nuevo rumbo a tu vida en esa área, ahora haz ese ejercicio hoy desde cada área, ¿Está carente o está en la cueva tu área espiritual? Bueno, como decía Pablo en Tesalonicenses, oren sin cesar. ¿Estás carente de una vida espiritual que empezaste a encontrar que no tiene sentido? Bueno, este es el momento de orar, este es el momento de ayunar, este es el momento de congregarte, este es el momento de leer la Biblia, este es el momento de buscar más. Me encanta esta alabanza que venimos cantando los domingos porque dice que he probado y quiero más. Claro, aquel que prueba que Dios es el suplidor, que Dios es el refugio, que Dios es la roca, ha probado y quiere más, quiere más de parte de Dios, ¿sí? Y en ese momento, cuando tú empiezas a detectar esto, cuando empiezas a encontrar esto, es donde aquellos que no ves van a aparecer para ayudarte. Aquellos que tú no querías ver, vas a ver que se van a levantar para ayudarte, ¿sí? Y te van a ayudar de una manera desmedida. Ahora, quiero ponerme desde el ayudador. Cuando tú estás queriendo ayudar a una persona que no quiere que le ayuden, tú tienes que saber prudentemente estar allí y como la familia de David aún en la cueva, arrastrarte para entrar con él, pero saber entender que esa persona lo único que está esperando es que Dios traiga luz sobre su vida para entender que tú estás allí, para entender que tú vas a obrar de parte de Dios en su vida para apoyar. Dice la palabra de Dios que el que no provee para su casa, se comporta como un incrédulo. Bueno, Dios está haciendo un llamado hoy, no solo a que nosotros abramos la puerta para ver que muchos nos quieren ayudar, sino también a que nosotros podamos ser instrumento, ser las manos para muchas personas que hoy necesitan que tú seas las manos. Sí. Y a veces... Cuando podemos integrar estas dos partes, sabernos poner en cada posición, entonces vamos a poder aprender a salir de la cueva. Vamos a poder aprender a entender que cuando nosotros a veces estamos llegando al fin, Dios no ha llegado al fin. Tu circunstancia no es el fin. Y yo quiero que hoy este devocional que afirme eso. Hoy es un buen día para comenzar. Hoy es un buen día para levantar nuestros brazos, alabar al Señor y reconocer que no estamos solos. De hecho, tú estás aquí conectado, tú estás aquí conectado alrededor de 40, 50 personas están contigo hoy acá y cualquiera de ellas, estoy seguro, estaría dispuesta a recibir una, una petición de oración para interceder y orar por ti, porque no estamos solos. Dios está con nosotros y nos ha dado un cuerpo, nos ha dado una familia, nos ha dado hermanos, amigos. Recuerda esto lo insisto, lo he repetido muchas veces, es posible que quien tú quisieras estuviese, no esté. Pero tiene alguna razón. Estoy seguro que tiene alguna razón de parte de Dios para que tú puedas avanzar a lo siguiente. Pero también estoy seguro que los que Dios ha colocado van a estar allí. Y seguramente lo que Dios está queriendo es que tú abras tu corazón para que te des cuenta que no estás solo y que hoy es un buen día para entender que esta circunstancia no es el fin, ¿sí? porque para nosotros, para quienes estamos en Cristo, no hay un final de esta manera, porque lo mejor está por venir y lo mejor que está por venir a nuestras vidas es Jesucristo y es ese Jesucristo del que hoy hablamos, es ese Jesucristo del que hoy predicamos, es este Jesús del que yo quiero decirte hoy, Él está contigo, Él está, en tu, él está allí a tu lado y quiero apelar a las palabras del Pastor Esteban cuando hace referencia a la lectura bíblica, Recuerda que cuando lees la palabra de Dios, cuando te sientas aquí, cuando nos sentamos aquí a compartir la palabra de Dios, estamos compartiendo con el autor al lado. Y yo sé que su espíritu santo, su Espíritu presocio, su presencia está con nosotros para recordarnos que no estamos solos y que la cueva no es el fin.